0: 宝可梦 ，get 到没？所以其实 IP 本身的这个受众啊，其实并不能完全说去作为，哎，我这个电影到底能不能成功？因为知道皮卡丘的人可能会非常多，但是会愿意。为皮卡丘买一张几十块钱的电影票，进电影院去看的人，可能在这个群体里面，他不一定是占非常多数的
1: 。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师
2: 。皮卡丘
1: ，哎，你怎么出来了？皮卡，咱不是说好了吗？你也不会说人话，你就别出来了。皮卡，那是，那我能听懂你，但其他人能听懂吗？难不成你是我爸爸？这还超便宜，你还答应你喊你王老师变的吧你？哎哎哎，别着急电我行不行？是这样啊，为了讲你这期节目呢，我也是很认真准备了啊，专门呢就请到了一个曾经参与过你这部电影就是《大侦探皮卡丘》开发工作的一位小同学啊，他曾经呢在那段时间呢在传奇影业供职，这次呢专门请到他来，请他跟我们一起来讲一讲这部电影《大侦探皮卡丘》，来有请我们的嘉宾陈羽凡。
0: Hello，Hello， hello 大家好，我叫陈宇帆，然后目前是在国内做制片人的工作，然后我之前在美国在传奇影业那边任职，主要是在开发部门里面做一些电影开发内容这一块有关的事情。在回国之前，我做的最后一个项目呢，就是这个大侦探皮卡丘。所以说，宇帆自己是皮卡丘粉丝吗？哦，是的，是的，应该跟大多数人一样都看《宠物小精灵》，或者当时有一些翻译叫《神奇宝贝》，从很小的时候就对皮卡丘整一个 IP 的形象，就是你深植在心里嘛。然后其实我一开始去传奇的时候，我当时大概还是在16年年底， 17年年初那一会儿，然后那会儿他们还没有公布他们要做皮卡丘这个电影。然后当我走进那个办公室的时候，嗯、突然发现哎整个办公室里面全是皮卡丘的玩偶。然后还有各种宝可梦的各种海报啊， oh. 各种周边啊，我当时觉得很奇怪，我说哎，自己突然进了一个，就是他正在做一个你很喜欢很喜欢的一个 IP 的公司， oh. 所以我觉得就这种经历对我来说还蛮神奇的。
1: 就做我们这个所谓影视传媒的，或者是一种。媒体工作的其实最开心的就是你做的这个事情是你非常非常喜欢的一个主题，这个时候你做的特别开心。对，没错。然后特别是做这种文化产业的就有这个优势啊，就是我们经常会涉及到一些啊热门 IP 啊或者是我们喜欢的东西啊，所以说就算这个行业工资不是很高，所以很多人前赴后继的会来这边做这个事
0: 情啊。对，对对对，整个行业待遇是有待提升的啊。
1: <笑>就是羽凡，因为给大家总结一下，他就是曾经在传奇工作。然后为什么说传奇这个公司呢？听过我们之前给 M X 做的前站节目的知道，这部电影呢是传奇影业来参与制作的。小宋也介绍过啊，这个环球影业啊，还有这个传奇啊，包括索尼都曾经说要竞聘过，要参与制作这个项目的，后来被传奇拿到了。然后传奇呢，理论上也是一个国产公司啊，现在是一个是一是一是一中国公司、啊，相当于是我们一个中国公司来做这一个片子，也是非常有意思的一个事情。然后我们正式开始聊。聊这个电影啊，微信公众号先说一下 S M F M 二零六，关注以后我也不用多说了，对吧？然后我们来说一下这个电影，呃，按照我们的流程呢，就我来介绍一下这个影片信息。今天就我一个主播，所以一个人来说。然后首先是评分呢，就 M D B 是 7.1 豆瓣 6.9 烂番茄64 m e t a s c o r e 是52分。总体来说呢，比较的一般吧，不温不火的这么一个成绩，反正是属于在一个合格基准线差不多的这么一个分数，也没有什么太多讲。总体的评断呢，就是肯定就是从热门 I P 来说的这部片子确实是很成功，但是从剧情啊等这个表演方面来说，都是做的是。呃，只能说中规中矩啊，这么一个事情。然后票房呢，北美这边其实首周末并没有结束啊，因为我们录音的时候是在周日的上午的这个北京时间，所以说呢，现在有一个这么个预估票房是大概是六千万美元这个成绩。呃，目前为止呢，从预估票房来看呢，仍然没有把《复联四》干掉。就《复联四》这一周预计仍然会比《皮卡丘》会高，但是呢，这个已经相当接近了。近期来说，唯一可能在单日票房里面能够威胁到《复联四》这么地位的这么一个电影。然后从国内票房来说呢，这个已经很明显的就是《大战皮卡丘》可能是已经超过《复联四》的单日票房了。就从前一天那个周六来看，这个《大战皮卡丘》。大概是占了综合票房的 51.8% 啊，复联四才占了 25.3% 可以说终于有一部电影啊可以去跨过这个复联四的门槛来占据票房首位，但是仍然啊它是一部海外电影，所以说呢最近的国产片确实也不是很给力，我们看之后的这么一个成绩吧。呃、啊，然后主创介绍啊，男女主啊，之前包括 Bill 奈我们之前在前瞻节目里也讲过，补充一下男主的话是啊他是2019年的金三美奖提名最佳男配，最差男配、啊，他是侏罗纪世。现那次拿的，总体来说啊，表现都很一般。包括这一次，其实在演技上也很多人诟病。然后还有值得给大家介绍一下，是我们其中的有一个日本演员叫渡边谦，啊、呃，这个人呢确实是一个非常有名的演员，他曾经是奥斯卡的最佳男配提名，《最后的武士》，包括他也参演过这个《盗梦空间》啊，就一开始那个变老的这么一个日本老头。羽凡这边，你对这边主创 casting 有什么有了解吗
0: ？关于这个主创 casting， 其实主要还是演员这个部分吧，就是等于说，其实这个片子的话，几。呃，最有分量的主创肯定就是 Ryan Reynolds， 然后对对对、嗯、呃 ，Justice Smith 这个角色他定的是最早的。我们当时其实内部也是有一些、嗯、等于说有些疑问吧，就是但是等于说你也知道好莱坞现在的对于男主角的这个设定啊，等于说你会发现现在越来越多的项目他会以黑人少数族裔来做一个主角的这样的一个人设，就其实一般来说你这样的美国大片肯定就是按照以往都是那种白人小孩。然后、嗯、呃，或者是一个，如果他们去做一个跟跟原著比较关联一点的话，他们会更挑跟原著更像一点的。但是就是这一座的话，它首先它是改编自游戏，首先游戏它对这个角色是有一定的一个设定，然后其次他们在考虑上又会说是希望往那个 casting 的这个多样化的这个角度去选。所以我是记得那个 Justice Smith。是。最早最早就定下来了。呃 ，Lucy 这个角色就是女主角，就反而是根据 Justice Smith 的看谁跟她对手戏做的更呃更好一些更好更贴切，那这样的话就可以去选那样的一个角色。嗯、那我们后来其实卡斯的人选，就 Lucy 一个人选，它就包括了之前在 Stranger Things 里面出现过的那个啊、呃、女孩，然后、嗯、具体名字我有点忘了，然后。呃，也包括了《成长边缘》那个电影的女主角，还有一个女生是 Love Simon 的，算女二吧，也不能叫女主，就是等于说卡斯了很多人，然后最后选了现在的这个 Lucy， 然后就到了那个 Ryan Reynolds， 就在皮卡丘的这个人选上、啊，还是碰过很多不同的人选的，然后其中有包括呃像修杰克曼这样的人。然后，但是、哦、对，<笑>真的假的？对，对。然后呢？就这么棒吗？对，然后包括那个马克·沃尔伯格，这些都是在一开始的那个 casting 的考虑里面的、嗯。最后，呃，为什么选 Ryan Reynolds 呢？其实也是很刚好是碰上了。当时突然觉得，哎，皮卡就是一个大输音了嘛。对吧？因为你在剧本里面体现出来、嗯，他最后的那个 twist 就是他父亲就是他的，就是皮卡丘。哎，我这样算不算剧透？
1: <笑>没事没事，我们这个我们这个就是剧透玩听的啊。啊、哦
0: ，对，但等于说这个这个 twist 他因为已经这样写了，所以你最后肯定要找一个大叔音的皮卡丘来设计配音，嗯、然后与此同时，有着大叔音的皮卡丘也是他有一种反差萌的这种感觉。所以我们当时在考虑卡斯的时候，就是在往修杰克曼啊这种大叔型的,的来考虑，嗯、然后后来 Ryan Reynolds。他不是之前就配了那个死侍，然后当然他也是演的死侍，所以呃他的这个声音就是属于说当时在美国就是深入人心了，呃大家一听到他的声音就马上就联想那种很贱的那种感觉，然后我们当时就说哎那有没有这种可能性就是呃那让死侍来。配这个皮卡丘，那让因为这个皮卡丘你，你你在看的电影会发现皮卡丘它很贱，它有很多地方其实跟死侍的那种吐槽的性格呀，包括那个嘴贱的感觉其实很像的，所以我们就当时就觉得，哎那。如果让死侍来配皮卡丘的话，可能会爆发出一些不太一样的化学反应，所以当时就一开始是有去就去找了 Ryan Reynolds 的。其实 Ryan Reynolds 他一开始还不太愿意，就是、啊，拒绝的，对，一开始也是拒绝的。呃，可能在他的一些采访里也有谈到过<咳>，他最后愿意接这个片子，其实跟他的孩子还是有很大的关系的。他的小孩很喜欢那个皮卡丘，我我听说的版本是，就是他他一开始他爸爸拒绝了，后来他爸爸在他们面前讲起来的时候，他的小朋友就就一直、啊。要做啊！一定要做，一定要做，一定要做。然后，对，<笑>对然后那个 Run Rain Run r u 当时就，因为他他其实也很爱自己的孩子嘛，然后觉得，哎，那我是不是可以为了我的。孩子去做一件什么事情，然后所以他自己后来关于这方面想了很多吧，然后呃他自己也做了很多的研究的工作，还是接了这个角色。所以当时 Ryan Reynolds 接了这个角色的时候，我、嗯、们还是很开心的，就是等于说你死侍的这一块的,、嗯、的我们的这块构想就已经搭起来了，呃，还是蛮好的。嗯，哎哎，你知道雷佳音这边是雷佳音这一块这个片子在中国市场很重要。说实话，对对对这是这是首先的，就是包括传奇的整个高层,、嗯、个高层 Mary 就他们就其实非常非常看重，包括万达其实非常看重中国市场的表现，所以当时你肯定是要做一个中国版的这个配音版，嗯、对。然后我们当时就在想说，那你其实呃有点像之前成龙他们做的那个忍者的那个动画片一样，嗯，就是你你需要一一些比较大牌的中国的艺人，然后能够吸引作为一个宣传点去吸引我们中国观众去进这个影院、嗯。然后当时等于说我们一开始是想了一些人选的，对对然后就会包括比如说邓超啊、沈腾啊，对，哎
1: 真的你们想过沈腾是吗？
0: 对，是其实是想过的，但是最后就没有合作吧。我们最后还是出现。雷佳音这样的一个人选，然后我们当时从中国这边到美国这边，大家都觉得，哎，雷佳音还蛮合适的。首先，他是一个非常好的演员，然后其次，雷佳音他对那个。表演的一些感觉，还有他对皮卡丘的一个热情，是我们觉得哎，他能体现出一个中国版本的那种皮卡丘那种很贱的那种感觉。所以我们当时就就最后是敲定了，呃，跟雷老师来进行这样的一个合作。其实当时有几次录音，我也去了，雷老师的表现是非常非常敬业的。他应该是我见过的演员里面，对动画片配音这件事情，呃，上手最快，与此同时也是效果。呃，最突出的演员了，所以呃，我们当时觉得呃，雷佳音这个呃选择也是非常好的。然后关于其他角色的一些中国的配音的卡司，我们当时也有考虑过，就比如说男主的或者女主的，呃，甚至我们当时还希望给可达鸭找一些，就你知道吗？<笑>就是那种就有点像格鲁特那种的、嗯，复联里面那个格格鲁特他就是找了那个跟那个范迪塞尔、嗯，我们当时就想说，哎，那你在中国是不是也找一个大的大咖，然后他其实就配一个塞达克。<笑>就配一个他、哎、呀，那就可以了。但是后来我们也是包括男主女主的人选吧，我们也是找了一圈其实最后可能还是觉得有一部分也是一些档期的问题，然后也有一部分是我们觉得最后跟这个影片的契合度的问题。所以最后主要的一个配音的明星的还是雷老师。我
1: 还没有来得及看中文版，当时听说中文版是雷佳音的时候，我说我一定要去看一遍中文版的。<笑><笑>这我这个人就是从来都不看配音版的东西啊，基本上。能看电影，对对对对对能看电视，看人生，对对对，但但这个我是蛮好奇的，对对对对确实蛮好奇的对对对对对。刚刚说沈腾嘛，因为网上其实对沈腾去配皮卡丘的呼声非常大，曾经有很多人专门去做过这个有假预告片，就是拿沈腾的台词配上这个皮卡丘的这个预告片，哦哦哦哦然后非常非常契合。对,对,对,对,对，所以很多人就很也很期待沈腾。所以你刚刚说到沈腾的之前也有说可能性参与，我也觉得蛮惊喜因为这个皮卡丘本身的这个，你它是因为它是改编自游戏嘛，就是《大战探皮卡丘》，在一八年的一款游戏，对对对然后当时的确。确定的几人就是一个大叔的声音，就是大穿透他之前在《钢之炼术师》里边配音这个罗伊·马斯坦嘛，这也是日本一个比较有名的声优。所以说，在这个版本里，其实也是根据原著的这东西来的，他也不是说这次电影版的一个首创的这么一个东西。然后我们就进行下一个部分啊，就是这个嘉宾打分环节。所以说，你作为这个制作方啊，理论上应该避嫌，但是你自己因为前两天也看了嘛，你看完
0: 以后感觉可以给给几分？我现在我自己对外的口径，我全部都是满分的啊。<笑>无论你是五星还是一百分制，我都是满。啊、呃，这个当然有很大一部分程度是这种感情分了。你如果来我家就会发现呢，我家全是皮卡丘的东西，包括我自己的头像。自从二零一一年有微信开始，我的头像一直是皮卡丘。然后就等于说、嗯，这个东西对我来说可能是一个 my dream come true 这样的一个东西，所以我就对这个东西它天然的有一些亲近感。那么我们当然比较客观的来看这个片子，呃、包括我也。最近关注很多豆瓣上的一些评价、啊，包括 m d b 的一些乱番茄的一些评价。呃，我个人会比较客观的想说，那我们来抛弃感情部分的话，我对他的打分应该会是在就三星半到四星左右吧。我们就不说啊皮卡丘这些有多可爱，就你单纯看这个片子，它就是一个非常怎么说呢，一个非常正常、一个非常完整的，就你能看到这种好莱坞的工业流水线电影。对对对对，就是他的整个故事、嗯，其实你会发现他就是完全单线性的，故事脉络非常简单，包括所有的角色，其实他们都是在朝着一个目标在走，嗯、然后他的很多 sub story 也没有去过多的去做、嗯，然后也没有说我做一个非常大的 twist， 他最大的 twist 就是那个父亲的这个。皮卡丘的这一块嘛，然后所以你会觉得，其实这是这个片子，它很大程度上还是等于说它的，它想做一个全年龄式的这样的一个覆盖的受众面，就等于说我可能不只是、嗯、呃我们这个年龄的人，呢，可能小朋友，包括老人，包括可能一些之前没有玩过游戏的这种。呃，圈外的这些受众，就是其实电影版的话，是更希望说把大家全部都囊括进来。那这样的话，其实确实会在剧情上会有一些有深意啊，我去探讨一些什么别的东西啊。<笑>它没有，它就是一个很简单的，我给你营造一个这样的一个宝可梦的这样的一个童话世界这样。对我来说的话，我的给分就是它完成了一个这样的一个。世界观搭建、角色这样的一个分数，然后有一个相对来说比较完整的这样一个故事和这样一个剧本的剧情，哎，那差不多是一这样的一个分数吧？我
1: 觉得对，因为我大概给的话也就是三颗星左右啊。虽然说我年纪比较大，不比小宋啊什么大,大概五五六岁，<笑>那我就更小了。我看的时候就小学，就刚开始念书的时候，那就印象就更深了、嗯，就开始看这个所谓无印片的这个皮卡丘、等双,双小精灵什么的。对我来说呢，就是首次有人去做这个尝试，就是做。一个所谓真人版的这个精灵宝可梦的这个世界。对我来说，出来就赢了，出来我就肯定要买票，这个事情不用讲了。不管你拍多烂，是吧？这个东西我也不用讲，肯定要买票。当然，你看完以后，我当时就是包括跟自己的那个什么听众也聊嘛，就我当时说，就是看的时候特别开心，对，特别嗨。然后看完以后一想，这个电影讲的什么玩意儿？然
0: 后<笑><笑><笑><笑><笑><笑>什么鬼、啊？然后就是你基本上全程就会在看，比如可达鸭、看皮卡丘，对对对,对,对,对，就是这些萌物会让你哎觉得整个电影的奇观性了。其实真正的它的。那个剧情反而你出来之后，你不会去觉得哦，这个剧情有多好之类的。就是我觉得他可能从一开始就不是这个片子，他可能一开始想做的一个方向吧，对。
1: 这个这个片子可能就是首先就是满足一些粉丝情怀，第二就是给大家营造这么一个世界，尤其是如果之前对这个 IP 不是很了解的人也能喜欢这个 IP， 所以是这么一个事情。当然啦，我觉得对于国内来说呢，可能不存在不知道啊， IP 就这个这个 IP 的这个事情，因为我去现场看的时候还有小朋友，因为我已经不知道就是现在的这种小朋友就很小的小朋友对这个 IP 是不是还有熟悉度，但是我就看到现场那个还有小朋友就每次一出现这个小精灵就很熟练的报出他们名字，有些新时代的我已经不知道了，然后他们。还很熟练，你知道吧？钟小云》这个 IP， 其实在国内这个渗透啊，确实很很可怕，已经二十年了。想想看，
0: 所以其实我们我们在考虑这个营销，就是你的影片这个对于受众面的这个图谱的时候，其实我们还是会去想说，那这个 IP 在中国影响力到底有多大？一开始呢，这个呃 IP， 我们其实传奇在母公司万达嘛，在聊这个事儿的时候，其实万达也是抱有很大的疑虑的，就是会觉得，哎，那这个 IP 是不是在中国并没有很多人知道，然后或者是说。皮卡丘到底在中国有多火？这样，所以其实 IP 本身的这个受众啊，其实并不能完全说去作为，哎，我这个电影到底能不能成功？因为其实真正的我知道皮卡丘的人可能会非常多，但是会愿意为皮卡丘或者为这个从我小年龄买一张几十块钱的电影票进电影院去看的人，可能在这个群体里面，他不一定是占非常多数的。所以在这个状态下，我们其实，在考虑这个事情的时候，就很难说，诶，我完全的去遵照核心玩家他们的需求去做这个片子。那对于制作公司和投资人的角度来说，它一个是风险特别高，另外一个就是呃，投资人或者说你呃，就给你先拍电影的这些人，他们就肯定会问你，那说如果到时候。这些受众他们并不去电影院看电影，那怎么办？所以对于这样的一一种就一亿多块、两亿美金这样的电影项目，这种好莱坞项目来说，其实我们对于整个市场这一块还是会比较研究的比较去细致，然后也得去考虑不同的这些。呃，用户他们能不能就我肯定是能能囊会越多的用户越好，所以这个 IP 它最后其实我们后面可能会聊到，就是这个本身原生的这个宝可梦的这个整个大 IP。然后再到那个游戏，就那个任天堂那个《三叶草》那个侦探游戏，同名的游戏的那个 IP， 然后再到电影这一整块，其实我们都是呃互相之间要去考虑很多很多元素。
1: 对，所以说还是怎么说呢？尽量去囊括这个事亡。其实很多好莱坞的片子，特别是大一批片子，其实都有这个问题。对，因为电影毕竟是一个。非常高投入的这么一个一个项目，所以他必须得想办法去囊括尽量大的市场，吸引更多的人去看。不，他肯定不能只满足这个核心粉丝的这么一个要求，所以就会造成其实很多片子，当他拍出来以后，其实，在粉丝心中他是走样的，啊，或者是没有满足很多的人的这么一个需求，就包括之前的。《攻壳机动队》啊，甚至于什么《变形金刚》啊，或或者是其他类型的片子都有这个问题。但是怎么说呢？你从商业上来讲呢，它也是不可避免的这么一个决定啊。对，除非你就本身能找到一个真的非常非常好的故事，这是另外一回事。情。因为《熊小英》这个东西，其实本身在这个故事性上面本来也没有非常非常突出的优秀的作品，大概有一两部其实还蛮不错。但是你从整体的水平来说，它还是一个给小朋友看的这么一个子共享作品啊。没错。所以所以说，你说能改编的空间其实也没有那么大，就是也它不能找一。一个优秀作品去做一个改编，目前为止呈现出来的东西啊，就咱们就直接往下顺延了嘛，就说说这个片子的一个所谓的优点吧。它其实就找了一个好莱坞的这么一个成型剧本啊，大家就是有开场，然后开场大战，完了以后十五分钟出现主要人物，然后完了以后中间什么三分之二的时候主角一无所有，完了以后呃一个心灵对话以后啊，这个完成这个主线任务，大概这么一个非常非常典型的好莱坞剧本的这么一个路数啊。就大家如果好莱坞电影看多的话，会发现这个片子很多地。方。这个环节似曾相识啊，他其实就找了一个比较完整的剧本来做这个事情，是这么一个东西。说到这儿就，就我们先聊好的地方啊，因为不好的地方其实说实话蛮多的，就是之后我可以重点说一说。但好的地方可以让那个雨凡来说一说，您是吧？制片方爸爸<笑>对吧？您,您这个东西交给你。
0: <笑>可能我觉得这个片子现在可能好的地方，那大家都看过电影的人都。可能会比较清楚，就是主要还是皮卡丘本身吧。包括我自己，其实大家对这个片子很大的一部分热情，或者说你为什么会吸引我自己和我周围的这些朋友，呃，我周围的人去电影院，其实主要还是说对于整个皮卡丘的这个人设，包括他们一些。宝可梦整个系列的这些元素，呃，都是一个其实是吸引你去看这个电影的很大程度的一个原因。那么，其实关于皮卡丘、嗯，一开始我当时还在看剧本的时候，我自己是也很难接受这个皮卡丘这样这么一个小萌物，<笑>然后怎么会说着一口完全大叔的这样的一个声音？就是我当时在只有剧本的状态下，你自己去想象这个事，你会觉得特别奇怪，就是就是会真真的是这样，就是因为你以前看无论是看任何跟皮卡丘。对，他都是就是皮卡皮卡，对吧？然后还是那个大谷育江老师的那种、嗯、特别奶音的那种对对对特别可爱的那种声音、嗯。然后我当时自己在看剧本，然后应该是看第一版和第二版的时候，我自己就在想，我说天哪，那如果大谷育江老师突然换成了一个，你知道吧，像毛利小五郎的这种这种声优，然后这个这个会不会换面？而且其实这个其实是很多，包括我们自己一开始就会去。争论的会去考虑的这样的一个事情。后来，呃，我们觉得，我们觉得这个可能会很有趣。你想想，一开始就是这么多年来，大家一一直看的皮卡丘，它都是那样的。然后你这个时候突然，同样这么萌的一只皮卡丘，在外表上就真的是萌到让你软化了的那种感觉。但是它一蹦出音，然后包括它整个人物的性格都是那种中年油腻大叔的性格。然后就比如说，他很喜欢喝咖啡，喝一个咖啡他还嘴特别碎，然后一直。嗯、他还会教那个呃男主角怎么泡妞，然后他自己看着好像挺自信的，但其实真的遇到危险的时候特别怂。就这样的一个形象，我们突然觉得，哎，他跟皮卡丘原来那个形象，它是颠覆性的，它是有创新性的。然后包括导演那个 Letterman， 他在公司像制片人 Peach 会觉得，呃，那像这样的一个皮卡丘，跟你以前见过的皮卡丘，它的差距很大。那这样的话，其实你会去营造一种反差萌的那种感觉啊，包括为什么最后会去找啊 Ryan Reynolds， 其实此事的这个配音，它是更加重了这个感觉。假设我是找了修杰克曼配音。或者是我又找了那个什么马赫沃尔伯格来配音，那其实你还是会觉得他可能是会偏磁性一点的那种大叔，就是就是就是不够健呗，他们两个人。对对
2: 对对对对对对对对对对,对,对,对
0: 但是你你用了然 a g n a 然后你会发现那个他死士的那个剑啊，他就极大的把这个。对皮卡丘的剑给加重了很多很多，所以最后我们觉得他这个整个人设的打造是成功的，嗯、等于说他可以把整个影片的基调，然后包括后期的这个宣传的点，然后包括给观众的这种视觉和听觉的器官，我们会觉得它是一个颠覆性的一个设计。所以，呃，嗯、这个这一部分我们会认为是这次这个电影一个相对来说比较成功的部分，就是对于皮卡丘整个人设的一个打造。就算是你之前宠物小精灵的核心受众也好，啊、呃，或者是你是第一次接触皮亚修的人也好，我会很快的喜欢上这个角色。对对对，我自己也会做一些调查，然后。应该来讲，就是我周围所有现在看过电影的人，他们对于皮卡丘都是非常，就还不是说正常，就是看完电影之后对皮卡丘这个角色本身都特别喜爱。嗯，你应该最近也有看见，就是我们可能之前放出了一些物料，就在电影上映之前。
1: 哎，你你你，我我我要说一句，我要说一句啊，啊、哦，你们这个太过分了，你们这个物料太过分了，哦、<笑><笑>你们这个物料太过分。这个、这个事情啊，这个事情啊是这样，在某一天啊，某一天我们那个。主播群里边，我记得大老师啊、小宋，我们几个人有有有个群，然后有一次大老师突然给我们群里面发个链接，百度网盘的，你知道吗？<笑>什么大侦探皮卡丘完整版一点七个 G， 然后我一看，哎，时长也靠谱，怎么大小文件大小也靠谱，名字也靠谱，怎么会这么快流书？然后我就非常不好的，我就下载下来<笑>我说我要是实在没有时间看的话，我当时因为还有其他事嘛，我说要不就为了讲一些看一眼吧。然后一点开，然后就崩溃了。我就说实话，我点开到关上，我花了四十分钟才停下来
0: <笑>。对，我当我当时就说效果，对
1: 对对对，我就是搞黄色。是
0: 在
1: 这是在搞黄的这个上头啊！看完以后，我当时就一共那么几个动作，足足跳了一个小时四十分钟，你知道吗？特特别开心。当时我相信很多人就逛 B 站或者是各大视频网站上也会看到这个版本啊。对,对,对。然后后来官方指纹，你刚刚也说了是你们官方
0: 做的这么一个事情。对对对对，这个它有意思的部分是，它在前面我们还放了什么厂标？对吧啊对对对，对你会先看到华纳的厂标，看到 Legendary 的厂标、嗯，然后又看到宝可梦公司，嗯、然后他一开始。还有一段正经的一段过场，然后等你意识到不对的时候已经很晚了，就是？这个其实是我们之前呃，就其实很大程度上是。呃，公司层面上去宣，特别是宣传团队在做的一一次，我觉得是一次比较成功的营销，因为确实现在你
1: 们这个有点有点有点狠，<笑>我确实没有想到官方能干出这种事儿来。
0: <笑>对，因为现在确实经常会发生很多盗版事情，包括很多国外的这些大片，他们呃一上线就很容易被那个就盗版，然后去盗录啊或者什么去做成种子，然后在各个渠道散播。然后其实呃当时就是肯定就是想到。诶，那我们借着这个机会，我们也可以来做一次反向的，就顺坡下驴嘛。我们就呃用官方的这种推广，然后我们去推广一个假的这样的一个资源，嗯、其实也有一种很强的恶搞性质，因为你你会发现它的左上角的水印还是啊 ，Ronaldo。对,呃、乱乱<笑>对,对对对。然后与此同时呢，嗯、皮卡丘它其实这段影像，就是可能熟悉美国文化的人会比较知道，就是它的这段影像它是。改编自呃，应该是七八十年代当时的一段非常非常火的，就这种健身操的这种视频。对对对,對。呃，基本上所有的美国人都是会跟着这段健身操来做运动啊。就提当时有一段、嗯，就美国那个时候还没有那种所谓的健身的风潮，然后就是通过当年的这种老式的这种录像带，哎，逐渐的给美国人的现在的这个生活方式上加了很大程度的这些运动的这些思路，还有这些健身的这些思路。嗯、然后他当时皮尔就改编的这一段。还是跟黑人兄弟，我不知道呃，大家会不会熟悉，就是美国有一对呃专门做喜剧的这、啊、黑人兄弟，他们当时那个节目叫 Q M Q， 然后就是对,于说对的 Q 这一段跳舞的录像是他们节目里面就做的一个恶搞的视频。然后就是他们本身就是在恶搞那个当时的那个健身的健身操舞健身操的这个舞蹈视频，然后后来皮卡丘呢，他的所有的这些动作呢又、就是在恶搞他们的，所以其实是有一个承接的关系。周端 Piu 是一个很有很有才华的人，他还导演了《y e t Out》他最近的一个对对对那个恐怖《重述绝命证嘛。对对对对对对,对
1: ,对,对,对。<笑>你们这个操作是确实是过于骚了，过于骚了
0: 。<笑>确
1: 实我们当时看到是觉得那个官方太狠了
0: 呢。<笑>对，引写一些声浪嘛，反正所有的这些事。事情包括很多其他的，呃，这些宣传方式，它核心的目的就是说，为了吸引大家喜欢上。皮卡丘这样的一个角色，嗯、对我我我
1: 是完全受不了，就基本上你跟看黄色录像带有什么区别？你看这东西就,就上瘾啊！除了黄色录像带，你可能坚持不了四十分钟之外，这个这个我觉得差不多。呃，除了这个之外，皮卡丘是其实是一个很大的亮点嘛。绝大部分人可能是因为皮卡丘的原因看这个电影的。然后除此之外，其实、呃、要说你说可大可小，那它确实也有一些皮卡丘或者宝可梦的这个元素在里头啊。我觉得啊，就优点上来讲，还是还是就塑造了这么一个。莱姆市的这么一个世界，因为根据这个设定嘛，它是一个什么人和那个精灵宝可梦和谐共处的一个地方，然后也没有什么收服或者是什么宠物小精灵大战这个城市，所以就展现了一个大家精灵宝可梦和这个训练师怎么会在一起。或者是怎么会跟人类怎么会在一起生活的这么一个环境，包括里边有很多梗啊，可以看到那个卡比兽，
2: 睡睡觉，卡
1: 比兽横在路上睡觉，这个我相信玩游戏的人啊非常清楚啊，这个时候应该弄一个笛子把它叫醒，然后开始打对他，他反复睡觉，反复睡觉以后还恢复体力，然后怎么办？打了半天也打不着，就就就,就这种，包括李玉王变声啊，这个特别逗，这个这个大家如果看过动画片的话，这个小次郎进化之角，这个是在那个无印片里边，就小次郎动画片里边专门有一个桥段，就是这个火箭队。这里边的小次郎就碰到这么一只鲤鱼王，然后就觉得特别笨啊，怎么也不能进化，然后就狠狠踢了几脚，然后那个鲤鱼王就变成了暴鲤龙了。这个也是致敬了这个无印片里边的动画的场景，这个让我还蛮惊喜的。
0: 对，就是我们在其实整个创作团队他们在写剧本的过程，包括在拍摄的过程，其实有很多地方就是真的是去致敬原著，就在我们最大限度内来致敬原著。所以就是包括就像刚才说的小次郎的这个进化踢角这个事情，其实就是你会发现真正的这种核心受众。他能低速度的反应起来，哎，这个是在一个梗，嗯、包括那个胖丁的那个唱歌，<笑>呃，你你会发现，可能普通观众，哎，一看到胖丁，他不认识胖丁，觉得胖丁很可爱，但是，呃，嗯、当你是玩家，或者说你是之前看过动画片的这些老粉丝，你看到胖丁在唱歌哦。不好了，对
1: 对，包括卡拉卡拉这个设定，就是哭泣的卡拉卡拉，这个也算在很多的作品版本里面都出现过。因为卡拉卡拉这个小精灵的设定，就是会把母亲的，就是亲人的头骨盖到他脑袋上，这么一个小精灵。然后包括一开始就所收服精灵的这个致敬这个地方，其实也做了一些这方面的这个东西啊。包括这个，对对包括之后我们讲这个情节里边一个很大的问题，就是超梦跟人类的这
0: 个关系。哦，对，是的。
1: 对，我认为这是个缺点了，因为他没有具体很好的去展现，但是他也提到了，虽然用了一种这个恶魔剪辑的手法，提到了说超梦很最恨人类这件事情啊、呃，这个也是致敬了这个之前宝可梦的一些作品，超梦的一些人设，这个其实还是做了很多这方面的工
0: 作的。对，就关于超梦，其实在片中的笔墨是稍微少了一些的，但是可能我觉得对于对于他的除了那个影像还原，他之前就在实验室里那个呃那一段之外，嗯、其实也有那个。台词里可能会一笔带过啊，我不知道大家会不会注意啊、嗯，就是说他当时是从那个关东。呃，关东地区对，关东地区就逃走了
1: 。二十年前他见过小智是吧？然后二十年后又跑到这儿来了，就相当于就这样、哎。对对对对，哎、就他有一部电影叫《这个超梦的逆袭》嘛，对对对,对,对,对，然就讲的就是超梦的这么一个诞生和他对人类这个关系。所以说他提到关东地区呢，也算是致敬，说是二十年前，因为他是一九九八年电影嘛，对。再按照现在时间算，也是正好是二十年前，差不多这个时候，那个我们看这部电影的那个最初那个年代的，呃，他相当对那个年代也有个致敬，也说明啊，就、这个、是我们当。当年皮小智啊、呃，去面对的这么一只超梦，
0: 对，有这么一个彩蛋，没错。没错所以就等于说，这个就是你要把它算成彩蛋呢，还是说它这一段会在我们接下来就第二部或者后续的重新 review 出来呢？那大家拭目以待了。但是对于超梦，确实在本身在这一现在的这一部里面，它的前、呃、史的描写确实没有很深厚。可能第一次看电影的小伙伴们，可能也会想说：“哎，那超梦这个角色它到底是怎么来的？”就是它到底是一只真正的宝可梦，还是说我们可能之前老粉丝大家知道，它其实是从梦幻的那个提取出来然后造的宝可梦，所以就等于说我们在这一块上、嗯、确实你要把它算成一个缺点也可以，因为它确实在那个整个角色的搭建上现在还是稍显单薄的。嗯、我们刚好就接到缺点嘛，等于说整个故事啊，确实大家很大程度能看出来它就是。比较套路的，对吧？我们就会说，你学过电影的人就哦，就好莱坞三幕剧，整个主人公的起承转合，<笑>就是你《金本杀》它就很工整，就是你一看就有点像机器人写的剧本一样、嗯，就是你不会去觉得这里面有过多的思考，或者说你看完之后有，啊、呃，对你的人生有多大的转变，会去想很多东西，它不会。我感觉它就像一个很简单的一个寓言故事，或者一个童话故事。那其实它可能对于很多人觉得，哎，大侦探皮卡丘，那它是不是本来是一个侦探片哈？或者说一个推。这一部分确实就是，啊、呃，其实你去细挖它中间的很多的这些桥段，你会发现，哎，它其实都是可能巧合性会比较多，或者是它的整个推理的逻辑，它并不是那种很严谨的那种逻辑，它更多的还是一些相对来说比较直接的，呃，或者说我只给的，哎、呃，这种，或者说灵机一现的这样的一个东西，解决问题的方式，可能现在来说，呃，稍显简单了一点。
1: 从编剧来讲的话，这个片子从这个推理部分来说，这个编剧是要被鞭尸的，你知道嘴巴要打。就伏笔潦草到什么程度？他所有的剧情推动都靠自爆完了以后，哎，打开这个全息投影，然后，哎、原来是这样子的，他<笑>所有的这个推理部分都是这么这么来的，完全没有任何推理部分。中间唯一的跟推理有关系的就是那个女主小姐姐跑到酒吧里来，然后往那一坐，然后根据什么对比什么乱七八糟的啊，我发现哎一张照片，这个东西就跟他有关系是吧。然后我说这什么叫跟你有关系？是吧？非常非常潦草。从这方面来讲，呃，蛮令人失望的。这个片子呢，你说他。是个冒险片也好，他说一个推理片也好，他其实做的呢都不是特别好，包括他说悬疑部除了这个 Ray Reynolds 这个背后，这是一个悬疑啊，这个东西本身跟剧情的大的这么一个故事线是没有关系的，嗯、虽然它在情感上来讲是一个是一个大的点，但是。就中间的比较大的反转是 Bill k n i g h t 这个老人的这么一个身份，他和他儿子到底谁是好人谁是坏人是吧？这有这么一个反转，它里面有一个细节，就是说超梦第一次跟皮卡丘他们接触的时候，超梦给皮卡丘一个假的这么一个回忆。或者说是一个错误的回忆，就是皮卡丘以为他是被超梦蛊惑，然后打开了这个所谓的这个培育仓，然后超梦跑掉的。但实际上来讲呢，我们后来一看，其实是这个好人爸爸，就 Goodman 这个这个好人爸爸，我们就把它翻译成好人爸爸。好人爸爸是主动过来救他的。但是这个一部分啊，编剧上来讲呢，他为了刻意制造悬念，所以故意隐去了是好人爸爸主动来救的这个事实。但是从逻辑推理来说，超梦在给皮卡丘他们回忆这件事的时候，怎么可
0: 能去跳过这个环节，展
1: 入中间这一半呢？就。啊，这个是不符合逻辑的。对，
0: 你要解决这个问题，等于说还是编剧这一块上，可能还是用了一个比较简单的方式，就是等于说让超梦呃中间，我本来刚想跟你说这个事儿，然后突然被打断了嘛。就超梦当时本来在给他在恢复记忆、嗯，然后突然被抓住了，对吧？被几个机器人突然跑出来，然后把超梦又抓走了。嗯、所以等于说，呃，确实啊，编剧在这一块上，大家对剧作比较熟悉的人就一看，哦，你有点刻意，你是为了一个 A 目标，为了反转反转吗？对你去。去做了这样的一套铺垫，然后啊、呃，这些铺垫还做的不是特别的，呃，怎么说呢？高级
1: 。之前举个例子，我觉得特别好的个例子就是马莎这个 D C 超人大战蝙蝠侠里边那个马莎梗，就说那个超人被那个蝙蝠侠打得不行了，然后说救救马莎，这个梗就特别牛逼。就虽然说我们粉丝会理解他这个梗背后的这个意义，就是超人他其实也是一个人类，蝙蝠侠就看到了他这个人类的属性，但实际上你去。分析这个台词本身是有问题的，就是谁会跟别人说救我妈会说成救玛莎的？他的第一反应肯定是说救我妈这三个字。所以说这个东西啊，常规逻辑来说它是不合理的，但是为了剧情走向去设计了这个台词，呃，这也是就其实类似于这样的这么一个设定。不过说到这个 D C 的这个事情，我想起来就是里边有很多就是莫名其妙的 D C 之境，但这个我觉得肯定不是你们故意的，但是从粉丝来看就觉得很好玩就比方说那个百变怪那个地方，这个豆豆眼，豆豆眼，<笑>大家看这个、D。D C A U 就是 D C 的动画系列，就知道超人啊，永远是个豆豆眼的这么一个存在。但是我们没有出现过在真人的里边，可以看到一个人长豆豆眼什么样子。但是这个百变怪帮我们实现了，帮我们实现了。<笑>后来我就觉得，确实真人不能这么干啊，还是不是真人不能这么
0: 干。这个就是巧合，因为百变怪他确实本来就是豆豆眼嘛。豆豆眼。然我们当时就是，比如说百变怪他变成其他角色，对对对包括他为什么变成那个女保镖，他要戴眼镜，就是呃，他豆豆眼他变不了，一这就本来。就是百变怪自己的人设嘛，那这样的话你一下就被人认出来了，对对对所以他为什么他那个时候戴个墨镜？不过就这样就阴差阳错的跟 DC 啊<笑>、呃、有了一点致敬关系啊，他这个这个地方就就是巧合
1: 。官方说巧合，就不过确实蛮逗的，就包括这个前期墨镜，然后一摘下来是这个东西的设定，确实在埋梗方面做的还是挺好的。这种小的细节，我觉得还是值得给赞的。就确实没有想到百变怪能玩到这个程度，你知道吗？就因为我们一般来说百变怪。在动画片里面的设计呢，就是能模仿那个小精灵，对吧？对然后那招数呢，可能能。做的是大差不差，但是威力肯定不如原版的强。但是这个版本确实是有点可怕了，招数也没怎么减弱，还还得变成人，你知道吗？这个确实没有想到。后来解释也是这个老头子给他做的这个实验产品吧，就反正还挺有意思的。这个梗我觉得做的是非常不错的。然后还有一个 DC 致敬梗啊，就是说那个皮卡就说你需不需要一个世界级侦探，然后就 World Class World Class Detective。然后这我一想到就马上就变成这个蝙蝠侠的人设，你知道，蝙蝠侠在 DC 的这个最初设定以后就是一个世界顶级侦探，就 World Class Detective 就是来形容蝙蝠侠这。这个当时的设定的，然后包括还有这个最后那个在那个毒气那个事儿，这个就是完全致敬了这个当年的小丑电影，你知道吗？就蝙蝠侠电影里面的小丑这个毒气气球一模一样，都是紫色。当时跟小宋子聊天的时候，小宋子说：“我你这个一定要说，这个东西太大的致敬了。对
0: 路路”对，是多多抄袭，你知道吗？对对对，其实就是、呃、等于说这,这，就是这，因为华纳是我们的其中一个出品方，对，所以就等于说华纳老板也是甲方爸爸之一嘛、啊。利息是华纳。大的那个旗下的子公司，那么华纳它也是等于说我们现在除了中国和日本市场之外的所有的发行的。呃，其他地区的发行方，所以等于说呢，像确实啊，刚才小丑气球这样的梗，确实是，呃，是比较致敬那个之前那个蝙蝠侠和小丑的那，一，就那用气球来释放毒气这一段的。对，所以就是怎么说呢？对我自己来说，就是它是一个最后的第三部的大危机的一个比较直接的一个问题的发生方式。更重要的还是说，这些设定它是不是最后对这个故事它是有帮助的，然后也是能。让观众去觉得，哎，这个东西是合理的。你很难去做一个说，哎，那我如何去用一个方式能够感染整个城市的宝可梦？然后还是说我是用一个什么其他的方法？那其实你会发现，哎，小丑气球这个方法确实是一个呃非常天才的方法它也非常直接。
1: 这侧面证明了我们丑爷还是非常牛逼的。没<笑>有<笑><笑><笑>，就我要我想的话，我觉得他如果能通过那个宠物小精灵的这种某种设定，把它让全身。人。感染其实也是一个比较有意思的做法。说到这个缺点问题嘛，就是说这个片子，刚刚我们也讲了，除了个套路之外，其实。一个比较大的问题啊，它作为一个精灵宝可梦的电影，或者我们叫宠物小精灵嘛，这个新的译名、嗯、老师觉得特别别扭。然后宠物小精灵整个这个 IP 其实有一个很大的这么一个主题讨论，就是人和宝可梦的关系嘛。特别是在那个长篇电影就是《超梦的逆袭》里边，其实专门就提到了人和宝可梦到底是一个什么样的存在。那么人驯化甚至是创造宝可梦，那么这种关系应该是怎么去思考？但是这个片子说实话，虽然把超梦引进来了，然后超梦也说了那句台词，就是。我很憎恨人类一个台词，但是实际上并没有去真正的去抛开来讲这个事情，所以说我刚刚会提到为什么我说如果让一个宝可梦的属性，啊，比方说双蛋瓦斯啊，就类似于这样的东西。来散步的话，其实更能够去容易去探讨这方面的问题。比方说人和宠小精灵这种关系，包括因为莱姆士这个设定其实也很有意思。莱姆士跟我们在其他的这个小精灵作品里边的那个城市不一样。其他的我们常规来说就是宠物小精灵训练师，我要去攻击小精灵，去收服它，训练它去打架。我们有十一联盟，有什么乱七八糟锦标赛，对吧？要去打，这是整个宝可梦世界主要故事线的这么一个展现。但莱姆士的一个特别的它的意义呢，包括电影里面也介绍了，它是一个人和宝可梦中间啊，它是没有。这个所谓的训练师关系的，就是你就跟我生活在一起，就很像什么呢？就大家如果去过印度的话，知道，就印度的牛是可以在街上随便走的，它没有人去会去驯化牛，因为牛在当地是一个神圣的这么一个物种，它就很像这种关系，它没有所谓的驯化，或者是它虽然每个人会挑一个这么一个宝可梦作为搭档，但是实际上它是更多的是搭档关系啊，而不是一种驯化关系。所以说这个东西，我觉得是一个很值得讨论的点。包括反派在那个视频里边也说，我在跟宝可梦的合作当中，说我们是。是合作找到了我人生意义，但这一块东西其实是很可惜是没有去讨论的，啊，这个让我觉得是非常非常失望的一点啊，就因为单纯的这个所谓的父子情这个东西，其他的好莱坞剧本都可以去做，你把宠物小精灵拿掉，换条狗，换条猫，你之前也做过嘛，把那个凯文史派西变成猫，九九条命那个那个电影也讨论过这个问题，那么这个片子。他没有去真的去挖宠物小精灵和人类之间的一个特殊关系，这个是让我觉得非常非常
0: 失望的这么一点。嗯、对我，我觉得可能我做一下补充吧。其实很多人会，包括我们自己啊、呃，周围的朋友看，很多人就会说，哎，那为什么在这一点上我们是做的如此简单？就跟阿凡达探讨人类和阿就那个外星人的关系，以及你很多这样同类的电影里面去探讨你人和另外一个物种之间的关系，其实《精灵宝可梦》这个特别适合，或者说大《大侦探比尔》确实。电影它特别适合来做这一块的东西，因为你本身它讲的不仅仅是皮卡丘跟呃训练师之间的故事，它也会讲人类跟宝可梦这个物种，它包括在莱姆市的这个设定，确实就是主要很多是一些关于这一部分的有一些讨论的空间和潜力。但是为什么单就在这部电影里面，它的讨论还是主要停留在一些比较浅藏的，而没有去真正通过情节和这些思考去真的去深究它里面的这些东西呢？其实呃。呃，我这样这样讲起来，有没有像甩锅的意思？但是确实，这中间呢，在剧本的创作过程中是有很多来自日本的一些，呃，不能叫压力吧，但是会有，因为剧本它很大程度上 IP 它是宝可梦公司他们来授权的，所以。其中，在创作剧本过程中，你就会发现，哎，有很多东西，宝可梦公司或者说日本那方，他们那方面呢是会对此的限制是会比较大的。就比如说，我们在做很多的情节的时候，或者说你在做很多人设，然后你在做很多关于这个世界观的细节的时候呢，日本那边几乎每一个细节都会来细究。他们为什么最后这个剧本会呈现呃不能叫平吧，但是它稍微来讲比较简单，呃，比较一些。对。动画很熟悉，对游戏很熟悉的观众会觉得，哎呀，它有一些细节我不太满意啊，或者说它为什么跟原著差距这么大呢？其实有很大一部分原因，确实是在剧本的创作过程中，日来自日本的这一部分的一些限制。我们这个剧本，它其实我们有很多东西是没有办法放进去的，而且里面的很多东西，我们当时都觉得非常好，有很有价值，会让这个片子显得更好看。日本那边可能最大的一个 concern 就是基于对这些东西。的讨论可能会某种程度上会伤害到他们原来的那些 IP， 就整个宝可梦的整个宏观 IP 的一个构建，所以所以这一块上确实来讲是比较尴尬的。宝可梦公司可能会更会更加的希望说，我们还是基于那个。大侦探的那个游戏，但是涉及到整个世界观的这个架构，以及你你刚才所说的，我们去探讨人和宝可梦之间的关系，它其实会很大程度上影响到宝可梦整个世界观，包括未来的真人电影的这些立调。还有他的一些整个世界观的基础、啊哦，所以日本那边的态度是比较保守和谨慎的。呃，等于说在反过来讲，在创作剧本的过程中，就有很多编剧和导演会觉得，哎，这个这个东西特别好，哎，但是很遗憾，他、嗯、这个东西他就是最后在我再说啊，你无法呈现，或者说你不能这样写，那我可能就得只能找另外一个方向来写。这样在这一点上，我确实会觉得是有一点遗憾的。确实，你也能理解，可能首先日本日本所有的版权方就。之前做过日本版权的，无论是哥斯拉，对吧？就像我传奇之前做的这些，包括未来传奇也会做那个高达嘛。就是你会发现，日本的版权，包括之前《攻壳机动队》，就是它会很大程度上的要求你改编的改编方，或者说你的制片公司是需要去对。它整个呃原来的这个 IP 有一个比较大的保护的。再举一个例子，比如说《深夜食堂》就中国版，我不知道、呃、嗯大家有没有印象，就是当时拍出来，很多人都觉得，哎，你怎么跟日本那个版本那么像？就很多东西感觉都是啊 copy paste， 就直接复制过来，抄过来。对，然后包括它整个美术风格，包括黄磊当时整个人的，这个不是说呃创作团队他没有意识到这个事情。但是啊，就是日本整个国家对于他们的影视版权的保护是极致的，而延伸出来的对于国外的公司，或者说你不了解我这个文化的人做的，他们就会有点那种 control freak 的感觉，就是会有那种，嗯，呃，我控制狂啊，就是，对对对对对，他要他要控制到的每一个细节，以防这个东西最后做出来不符合我心目中的效果，或者说会对我的这个 IP 造成比较。大的伤害，其实很多人之前也在问说，为什么吉卜力就宫崎骏这个工作室，他为什么从来没有任何一部动画片会被改编成电影，或者是呃也没有听说过他会把他的动画片的版权卖给其他的制作公司或者国外的制作公司。不是没有人问过，我们也问过，但是。宫崎骏老爷子的态度就是，他不相信任何人能够做他的这些片子的真人版，就不可以。日本人他天性有这种比较，对自己的这个创作的这个东西，他有一个天生的执念，就是我一定要把它，就不能做任何伤害到他的事情，我要把它做到最好，我要做做到极致，就有这种匠人精神。那他这种匠人精神，最后影响。到辐射出来的话，那其实回答到我们这个例子，它就是说，呃，你整个大侦探皮卡丘的故事，当时在剧本创作阶段就会遇到很多来自原版权方的一些给的一些指导意见，或者说一些建议，一些需要删改的地方。那这个其实是没有办法的事情，我们自己最后也会觉得，哎，那是不是有一些遗憾？但是希望呢，说，能够能在未来，呃，传奇能够在第二部或者说第三部的时候，能够跟宝可梦公司之间的合作。就能够更加的顺畅，然后包括《宝可梦》公司能够在整个世界观的架构上能够更开放，这样的一些细节的存在
1: 。毕竟第一部嘛，就第一部作品有很多很多这样的那样的考虑会有，但是怎么说呢？就是从粉丝来说很失望，因为自己的这个 IP， 日本人在所谓他们自己的动画片里边没少做这种所谓的呃这个毁人设或者毁 IP 事包括好了，美国人做一片子，我能有什么想法？他反而。会控制很厉害，这个东西也是，呃，蛮让人失望的吧？因为《虫小今天》这个东西啊，真人化的时候确实是需要一些大的改编的。为什么？因为这个片子就我刚刚也说的，它是一个很幼稚的这么一个一个一个剧情。包括这个撒东西，这个大家看过片子都知道，是吧？每到一个新大陆 ，P 神自动变成五级，然后萨多自动失忆，<笑>永远拿不到冠军，你知道吗？包括火箭队，你知道吗？像我这么大，你再一看的话，觉得巨尴尬。就虽然说你会有很多回忆什么的，但你会觉得，我操，你为什么问这个问题？为什么？还要让他们说这个台词，是吧包括那个里边那个有一集我记得 X Y 里边皮卡就就说了一句皮卡皮卡，然后那个后勤队接的时候说，既然你说了皮卡皮卡，那我就来大发慈悲的告诉你吧，当然就什么玩意儿你就这么说，对，就他有这种从大人的来角度来看，确实有点幼稚的这么一个做法了，所以说整个我觉得你要涉及到更多的人群，或者是像我挖了升的话，他有很大的余地去做，包括也其实也很好的机会，但是我觉得就是从这方面来做的也不是特别的让让大家满意吧。啊，就还是会有失望，因为你做一个东西，你把它做成真人版，它我们一定是希望它能够更多的跟能跟现实社会和世界有更多的接轨，但是因为这个整个原著的这么一个调性，包括刚刚你说的这个可能日本方面的这么一个呃要求方面来说，其实没有做到。再说一下这个特别好玩的就是这个，你可以看到这个片子里边有所有的我们人在好莱坞的常规的电影里边会发现的缺点，比方说这个女主。这个女主到底干了什么，我也不知道。就是你看她，她和男主之间的关系到底是怎么发展的，我也没看出来，是吧？然后所有的关键情节，男主单独面对的时候，女主所有都是缺失的。就比方说皮卡丘和男主在那儿跟超梦战斗，女主全程不知道在干嘛，你知道吗？就完全没有。包括那个其中皮卡丘快死的时候，他去呃见超梦，女主也我我也不知道她在干嘛。然后他们两两个人怎么突然出现在莱姆市，怎么又突然又走了？这其中很多东西都没有去交代。这个从剧情上来讲就做的很潦草，包括女主这个人物的这个设定，前世男主人物。的前史跟他做东西有什么太多的关系？可能中间燃的一部分就是当男主开始去所谓的指导皮卡丘去，所谓打技能或者训练的时候，我们知道他原来小时候他其实想当训练师，但是中间一段时间没有去当，后来终于捡回来了。有这么一点点小的触动，但是你说他之前在他自己的城市里没有任何的跟朋友们有接触，他在他做保险推销员，那么他的这个身份和他之后的之间有什么帮助也没有？这个东西其实也是蛮难做的，包括。反派和男主的这个对立面，就我们说一个剧本，他要能够去成立一个很大的点，就是反派和男主之间他们的核心观点是完全相反的。但是其实我们在这部片子里面几乎找不到什么所谓的核心观点的对立，单纯就是哇我,我要毁灭世界，我操我要把这个从小精灵和人弄在一块这个东西是个人都不同意好吗？就不需要男主，呵呵什么玩意儿？是个人跟他都不会不会站在同一面，这个东西就没有男主和这个反派之间的那个核心的这种所谓的从思想层面。或者是利益层面的这样一个鲜明对立。你看，我们说为什么蝙蝠侠和小丑是一个很好的一对正反派，是因为蝙蝠侠所信奉的东西和小丑信奉的东西是截然相反的，是小丑正好是完全站在蝙蝠侠的，从思想上来讲，从这个做事方式来讲都是反面的。那么这个片子怎么说呢？男主和这个所谓反派的那个老爷爷之间其实没有什么关系，真正的关系只不过就是哦，你父亲是我我当时雇佣的，所以我把他干掉了，然后我们中间有杀父之仇，<笑>就这么一件事情。总体来说，就剧情上就很平。那从技巧上来讲，分析它是有这样这样的这
0: 个问题。对，确确实是你要去真正分析这个片子，你会发现，哎，他爸爸跟大反派之间的那个当年发生的故事，可能会更。跌宕起伏一点会更有意思一点<音>对对对。那其实这一块上确实是，包括我刚才说了很多配角的这种功能化呀，然后包括这些呃一些女主的这个相对来说比较鸡肋的存在啊，那确实呃都是一些现在来讲会比较呃突出的这种缺点吧。我觉得这个确实是这个剧情这方面做的比较。简单的一些体现
1: ，比方说你当时在看剧本的时候，你会有意识到这个问题吗？就你们会讨论吗？<笑>这样可能会觉得好无聊或者怎么样
0: ？对，是的，其实最后拍出来的这个电影的版本吧，它跟我就我们所谓的定稿剧本。对，其实也是有一点点的差别了。然后那个、嗯，因为在拍摄过程中，导演也会根据现场的情况，然后和编剧再重新去填把、啊、填充，或者说去修改。然后当然与此同时、嗯，导演 Letterman 他也是编剧之一嘛，等于说，其实我们当时自己在看这个剧本的时候，我们看了好几版吧。其实我们最多的还是说，在剧本的创作阶段中是怎么样去引出他那个他父亲。跟皮卡丘之间的那个反转关系，嗯、对，所以这个是从第一版剧本开始就就一直大家在探讨的，在埋的梗，然后包括中间那个反派的那个角色的转换，然后包括跟超梦这一块的这个角色的出现、嗯、和他超梦之后的这个，从一开始大家觉得超梦可能大 boss， 后来可能觉得你在翻转过来，其实就是在剧本创作阶段的时候，我们很多在讨论这些东西，然后到了我最后投入拍摄前。看那一版的时候，其实存在的问题还在，比如说渡边谦的配角还相对来说比较功能啦，然后包括没没啥用、呃，反正就基本上对对包，对，包括很多主题探讨的还不够深入啦。但是拍摄的这一版本的剧本，呃，感觉会比最后的定稿剧本又更简单的一部分。呃，那那因为那那因为这部分可能就是在片场的时候，你可能有一些拍摄时候的一些，可能是制片上的考虑了，或者是呃你一些那个呃导演自己的一些一些考虑，就是因为我们当时知道是在片场的时候，就导演其实对这个剧本的修改的呃次数还蛮多的，啊、然后对，所以这些那就很难说呢、嗯。那我到底是因为出于艺术创作而进行的修改，还是说我其实是跟整个我。现在的拍摄进度和整个导演对于这个项目的一些 vision 上会有修改，那这中间也会牵扯到呃公司，包括制片团队啊，包括跟那个导演之间会有关于这些内容，肯定大家会有探讨的一些余地存在。但是等于说最后出来的这个效果吧，肯定就是大家呃互相协商，那最后的呃出来的一个结果。那这一块上确实也是，我个人觉得怎么说呢，就确实会。在在这个剧本上是不是那么优秀吧？我觉得在剧本的完成度上，然后最后你在呈现的过程中又经历了一些修改的部分，然后再加上确实日本那边从剧本阶段到呃拍摄阶段全方位的一些指导性的介入。如果我是编剧本身的话，你确实会对一些创作上会起到比较大的限制。各方的压力，因为电影
1: 就是个妥协的艺
0: 术。对对对，电影是各方面大大家一起做的。对
1: 对，所以。所以说各方面的这种想法或者是这种利益是都都有很多啊，所以但这部片子怎么说来说，我觉得咱实话实说讲没有做好啊。我觉得这个导演呢可以下下部分，我觉得不要再找他，<笑>因为从导演的层面上，包括演员的表演啊，包括一些设计啊、镜头的设计啊，什么都做的对的很一般，很多可以利用这个《宠物小精灵》做的一些，当然那个西胖某偶那个我很喜欢，那个无师物表演那个虽然有点无厘头，就是我不知道他为什么会出现在那儿，也不知道为什么就是要要这么去玩他。但是但是这个东西效果反正是做了。挺好玩的，但是总体来说，我没有感觉技术角度来上，也没有说把这个宝可梦特性跟技术做一些设计。我觉得总的来说，就感觉像是一个比较赶进度的作品吧。就看完以后，没有觉得说它有些很多的精心设计。我觉得这方面确实非常非常令人我反复要说这个话，真的很令人失望。对，嗯，对，包括这个我们想看到的对战一点点是吧？虽然里边有个很搞笑的点，就是说，就是说你到底用十万伏特还是用伏特攻击，玩过都知道。其实十万伏特虽然是在这个皮卡丘这个动画片里边出现率最高的这么一个招。但是我们都知道，对电系来说，皮卡丘的话是福特攻击远远比十万伏都要强的。对，在这个电影里边，其实也埋了这个梗，啊，说这里边也做了这种呃漫画里面的漫画和动画片里面的这么一个致敬。但是总的来说，对战的这个场面确实是小，并且呢也比较的时间少。包括收服这个东西，就谁告诉他这个收服的时候，就你直接把球扔过去就好了。就我们说的所谓的攻击宝可梦，然后降到零血，然后扔球这个部分，就其实都没有去做，包括。精灵球全篇，这个精灵球就出现过开头那么一次，之后再也没有出现过了。对
0: 对对对，这
1: 个东西都没有去跟《猫和老世界做一个很强的关联吧？就我、嗯、我的猜想，可能会在为之后的一些后作去埋一些提前量，然后之后可能会做一些更多的方面的展现。但这部来说，其实啊就是没有过瘾这么一件事情。
0: 对对对对，其实我觉得这一部分确实啊，我自己我是宝可梦的粉丝了，就算是整个系列的粉丝。那其实我自己来看的时候，你确实会觉得哎有点尴尬的点，就是我既要给给这些呃原著粉丝一些点，让他们哎让大家很嗨，就比如说你看你看那个呃超级英雄系列的时候，你会看到一些梗，然后全场就大家会巨嗨。对。然后但是在最后呈现在电影里的话呢，你又没有做的特别的。好，或者说你可能只是昙花一现，甚至你会出现很多，比如刚才说精灵球应该去收服的时候，应该给人家降到红血的状态，你才能收服、嗯、这些东西。你如果是核心的玩家的话，他会去揪很多这样的东西。嗯，然后呃，你如果真的是还原的话，你应该去还原这些细节都做的比较足。对吧？你才能让大家觉得，哎，你其实是真的是做足了功课的。嗯、但是现在又比较尴尬的，等于说你又为了一些比如篇幅的问题，或者为了一些受众的问题，然后你呃，就等于说在这一块上又削弱了很多核心观众的体验。嗯、确实，坐在电影院里，对于有一些细节部分，就是确实是比较尴尬的。就是你作为核心粉丝，你又不知道该不该吐槽他。这你这就更尴尬，你
1: 又是你又是制作方，你又是核心粉丝，你看你做
0: <笑>你在看的时候。<笑><笑>你觉得你应该很复杂，我觉得，对<笑>对对对对对，但但当然了，就是怎么说呢？就作为参与过开发制作，然后又等于说你又是核心粉丝，然后最重要是本身你也是一个爱电影的人嘛。确实你在看这个过程中你，你哎呀心里会有一种，首先你参与了这个项目，你你从小很喜欢这个 IP 剧、嗯，把它给参与它的开发和制作的话，你是很自豪的，对对你是会有一种哎我的梦想成真的感觉那种、嗯、那种东西。但是与此同时呢，你又发现最后它呈现出来的效果，其实会跟你的这种粉丝的这种心理又有一些相悖，所以确实在这一过程中也是不仅仅是拍摄各方在妥协的过程，就是其实我作为一个呃个人本身，我也一直自己在跟自己妥协，就是确实会有一种这样的一些很有意思的心路历程存在。哎呀，反正嗯很复杂，确确实就是你刚才说的就呃很重要的就是失望嘛，就是呃确实这个项目出来其实是会让。核心粉丝会有一些失望的这种感觉。当然，他做一部电影本身，他也没有做到多好。对，他就是一部很正常的、一部呃流水线出来的这样的。从剧情上来讲是这样的东西，所以确实他的亮点，除了我们刚才说的像皮卡丘这些角色，他很萌啊，然后你可以就很不带脑子的去在电影院去 enjoy 整个视觉上的这些东西之外，其实确实和其他很多。部分就有很大的改进的空间，然后我相信、呃、主要还是这个后续这个第二部、第三部的开发上，肯定是制作团队、嗯、包括呃创作团队肯定在这一点上会吸取一些足够的教训。好
1: ，那我们其实都已经批差不多了，反正你在，我也不好意思<笑>
0: 下,下狠手。<笑>对，按<笑>按照按照我们这个、嗯
1: ，按照我们过往这个逻辑，如果小宋在的话，我们两个人已经快骂了两个小时了。对<笑>，但这个首先就是我们说了也不少了，第二就是大家可能核心粉丝该知道的问题。都知道，我也没必要说太多。总体一句话概括，就是一个制作水平，呃，还可以，然后剧情一般的这么一个好莱坞电影的这么一个路数。然后我们可以往后说说，就可以说是比较好玩的东西啊，就是一些彩蛋的部分啊。就我们外人传简嘛，就说一说，因为我俩都算是这个粉丝啊。包括我跟小宋在之前做前瞻的节目的时候也，也也提到了很多这部电影不和这个所谓的原著的动画片、的游戏里面的这些致敬。里面很大的一个点啊，就是观众很关心的一个问题，就是这个皮卡丘它到底有没有毛？<笑>当时很多人出来，就一个刚刚我们讲的那个 r a y n a r o s 就死侍的配音版本，然后一个就是皮卡丘有没有毛，这个当时在粉丝里边其实也得到了很多的这么一个反馈。所以你们当时在考虑这个问题的时候是怎么样一种？因为我知道啊，就是真正仔细看过动画片的知道，皮卡丘是绝对是有毛的。对。对，因为它来自于这个原型，来自于一个松鼠嘛，就,就大家也也应该也都知道，所以松鼠怎么会没有毛呢？对吧？就皮卡丘它有毛也很正常。然后，但是当这个所谓形象出来的时候，也是也是引起了很多人的讨论。所以你们当时在讨论这个皮卡丘这个制作的这个东西的时候，到底是什么样的想法
0: ？就是关于它有没有毛这个问题啊，其、就是一个很大很大的问题，说实话，就是这不仅仅是我们我们所谓的哎，你这个人设上的问题，其实很大程度上它也跟制作有很大的关系，就涉
1: 及到你要卖玩具嘛，想想具嘛对吧
0: ？对。当然，一个是在这衍生品上的考虑了，那那是那那你在制作上，你想想，就是有毛的这种 CG 角色的制作，跟没有毛的 CG 角色、嗯，那它的难度天差地别，嗯、对对对两回事。需要的资金，对你需要的资金也是天差地别。就但是你就是你会发现，这只皮卡丘公司在考虑这个事情的时候，那也是经过了很。很多的这种调查和讨论，以及包括你最后到底这个是要一个毛茸茸的状态呢，还是一个光溜溜的状态？那当然了，我们当时国内在微博上早就有讨论过有毛没毛这个事了嘛。对，有很多动画里的细节就显示出，哎，皮卡丘原原来它是有毛的。嗯，包括国外有很多喜欢皮卡丘的这种画师呢，是其实是画过这种皮卡丘可能在现实中是长什么样的。对，那这种基本上也有一些关于没有毛的想象，但是大部分还是说是有毛。这种毛茸茸的一只电老鼠的这种感觉，对。那么其实传奇其实最后我们还是确定是有毛的。当然了，你确定有毛，它意味着更贵，<笑>对,对吧？你你你想想你，你你渲染就每一根毛毛发，它其实对于制作上来说是一个非常大的挑战。我们如果要做一个简单的东西，那你就直接做光溜溜的皮卡丘就可以了、嗯。但是为什么最后确定还是有毛的东西呢？就是我们当时在其实还在做内容的阶段的时候，其实我们的跟特效公司和特效团队的合作就已经开始有一些呃。宝可梦的这种动画的 CG 的这种形象已经在呃生产了。当时我们就是所有人在看到特效团队给过来的那个皮卡丘的那个呃视频的建模，然后就包括呃他们已经用了一些很高清的贴图，就是让他的那个毛毛发的效果出来之后，我们当时所有人都觉得哇。太可爱了！我们在办公室里就是看那个建模的这些片段，然后当然也不止皮卡丘的，包括很多呃其他宝可梦的。就当时我记得是首先出来像乐天合通啊，啊对，像那个杰尼龟啊，嗯。像那个呃妙蛙种子啊，就是对、呃、妙的我们当时妙蛙种子很妙种子很可爱，我特别喜欢。对,对我们当时，我们当时看到这些所有的建模，特别是皮卡丘这个有毛的这个效果之后，我们所有人都觉得就它吧，大家都对这个形象非常有自信，就是它的可爱程度呃，绝对能够吸引很大的一批。呃，可能包括都喜欢皮卡丘的观众，然后也包括很多女性的观众，喜欢毛绒玩具的吧、就是、这种，就是、对喜欢毛绒玩具的这种观众，就能够吸引大家进电影院。嗯、然后与此同时，就是它能卖玩具，能卖玩具,卖玩具，对他确实他的效果会比光溜溜的那种感觉要呃可爱很多。然后当然，与此同时这也是一种尝试嘛，因为你当时其实大家心里都没数，就是说你最后这个一出来，那粉丝们会不会觉得？啊！你颠覆了我我们心目中的皮亚丘的想象、嗯，其实也有这样的一些担心在。但是最后其实，呃，真正的这个建模的效果出来了之后，然后你经过渲染，然后我们当时去看他很多动作，比如说皮卡丘在跳舞啊，然后比如说那个皮卡丘在各种东西上奔跑、他攀爬这种动作出来，你会发现，哎，他加上了很多动作之后，确实他整个可爱的程度又更往上上升了一层。然后我们当时就觉得，哦，不行，这这太可爱了，当时当时所有所有人都就就 literally 被萌化了那种感觉、啊对对对对，确实是做了很多。很多的这种尝试，然后觉得，哎，选出来最后这个整个它的无论是外表、整个动作、它的表演以及它的整个设定、它的这个细节，就都是一个。相对来说比较可爱的这样的，我们比较满意的一个程度来做，那这样的其实呃最后你会发现，哎，现在看起来效果、哎、还可以，就很多在放前期物料的时候就有已经有很多评论，呃网上的评论也好，周边的评论也好，都会说哎这个皮卡丘太可爱了，嗯、就是我们我觉得在这一点上就是这有毛的皮卡丘还是。比没有毛的皮卡丘，它可能来说它的效果会更好。怎么说呢？这
1: 个形象算是做成功了，就是立立起来了这
0: 么一个。对,对，之前没有人
1: ，至少官方上没有去有人去做这么一个尝试嘛。对,对我印象当中最印象最深的里边就是皮卡丘放电成揉脸那个景，哎，那玩意儿太可爱了，<笑>就是他揉两边那个电气囊，这个我觉得真的是特别特别可爱的这么一个动作啊，就其实挺有意思。包括上那个人的肩膀，这个也算是一个动画梗了。<笑>我一开始男主说你别上来，你别上来，动画片里边皮卡。丘。就一直在小吃街上待着嘛，对对对因为不进精灵球。然后这里边除了这个眉毛的问题之外，还有另外一个问题，就是我们之前讲的这个皮卡丘能不能说话的问题
0: 。对，就是对这，当然这个是来源于游戏了。嗯，在原版的游戏，皮卡丘是个侦探。对，包括皮卡丘在他我们在这个原生的设定里面，他一直很少说话嘛。就是大谷玉江老师一直就是配皮卡皮卡这种配音，但是你在动画里大家都会发现，就是皮卡丘他其实是能听得懂。所有的人话的他能听懂人话，他也能听懂宝可梦讲话，就是会有这么一个设定。然后，比如说你在动画里会经常看见皮卡丘跟小智周围的这些宝可梦来沟通，然后会跟他们共情，然后有有有时候小智可能哪一只。呃，宝可梦觉得伤心的皮卡丘还会去安慰它、嗯，然后一直在那里说皮卡皮卡，然后感觉大家都互相的，你<笑>不知为什么他们就得互相能听懂。听懂<笑>对，所以就是在这一块上，哎，当时就会觉得，哎，那其实如果皮卡丘能讲人话，它其实就跟喵喵一样，嗯、它可以翻译，就来来连接宝可梦的这些语言，还有人类的语言。然后与此同时呢，你你也肯定知道，就皮卡丘在动画里，它其实也是讲过话的，对对对讲过人话的。就
1: 当年那个精灵宝可梦决定是你了，这是17年的这么一个，相当于是把这个无印片的做了一个小的重置嘛，做了一个动画电影，然后在那个最后啊，就皮卡丘被超梦打倒的这个时候，比小智就问他为什么你不进精灵球啊，然后皮卡丘突然哈，用一个女生女生的声音说，因为我想和你一直在一起
0: 啊，对对对对对对，所以所以当时这个就是我们不能说官方官方定调了，但是当时就其实引发了两个讨论，一个就是皮卡丘到底能不能说啊，另外一个是皮卡丘的性别。对，<笑>对吧？对吧？就我的我的印象还蛮清楚，所以其实就是对于皮卡丘到底能不能说话，其实官方在设定里他也并没有强调的特别清楚。嗯，当然是知道他正常情况下他很少说话嘛，或者说他在正常情况下他可能就不能说，话，他只能说皮卡皮卡来表示他的情绪以及他自己的一些想说的意思。但是在这个电影里面，其实等于说我们其实就打的就是这个灰色地带，就是诶，那。我们想让他说话，那怎么说话呢？那如果比如说让皮卡丘直接说话，他其实可能并不是呃完全按原来的设定那样去做然后那我们就比如说我们用超梦的这样的一个解释，就是让超梦的这个超能力，然后把那个他父亲给。放进皮卡丘的这个身体里，而且这样会让整个电影它有一个天然的一个悬念，就是观众在看这个片子的时候就会想，哎，那为什么其他宝可梦没有一只会说话，就只有这只皮卡丘会说话？那其实这个也是当时一个早期剧本阶段上，就大家就已经形成达成一致的一个考虑，
1: 所以合理化他这个讲话的这么一个事情嘛。不过这个事情就是可以大家说一下这个。皮卡丘说话这个事儿，就是当年在皮卡丘做设定的时候啊，我说我指的是最早动画片的时候，就制作方是真的想过让皮卡丘之后会说话的，就跟喵喵一样，就是他有一个学习过程啊，就一开始可能只会说皮卡皮卡，然后后面慢慢的会说话，但是后来就找到这个大古育江老师嘛，就是我们大家都很清楚的这个皮卡丘的这么一个御用配音，当时他就去配，然后就会发现大古育江老师牛逼到什么程度，他就只通过皮卡皮卡这么几个单词。就能够完整的表现出皮卡丘的各种情绪下面的各种意思，然后当时他们就放弃了这个会说话这个设定，然后就让这个皮卡丘一直就这样子不会说话的这么下去了。这个大谷一江老师的这个演绎反而让这个喜生物形象更加可爱了，这个确实是呃一个非常牛逼的这么一个事情。这个日本的这个声优啊真的是一个妖怪，我感觉。对,
0: 对对对对。对，这次大谷一江老师在电影里也有出现嘛？嗯，我记得是两次。对。对，还是很亲切的那个感觉。
1: 给大家说一下，就是这次电影版本，因为如果我说的错了，你可以纠正我。我印象当中是几乎所有的各个地方的这么一个电影版本的，其实都用的是大谷育江老师的配音，就是这个关于这个皮卡丘本声声音的部分。但是我听说是德国就作死的自己配了一个版本，后来被粉丝骂的跟狗一样，<笑>后来又
0: 赶回来了。哦，是的，是的，是的，就是对对,对，这个当时也是在网上也是流传的很广，因为其实一般来说这个片子在。在每个地区，它都会有自己的配音版。对。所以当时，呃，每一个地区的那个发行方，他都会在这一点上，他们会有自己的考虑。那比如说在日本，在日本的话，他的他会配一个日语版，然后他就找了很多当时真正配过呃动画的那些声优，那些声优来配、啊。呃，我记得是应该有火箭队的，对对，火箭队。呃、那个，我忘了那个是配武藏那个，好像叫林原
1: 林原惠美，然后他是配的那个劳伦博士，就是那个制作超梦的那个博士嘛，就那个黑人黑人博士。嗯对对对对,对,对,对,对,对,对，然后小色狼，我好像查资料，小色狼是叫三木真一郎这个声音，然后他配的就是那个罗杰克里福德，哦,哦，哦、就是那个是儿子那个形象。然后喵喵啊，什么过人翁啊，板木老大好像也都去参与的电影配乐，但电影配音，但是后来我也没看，我也不知道具体配的谁，反正还挺多人去了。嗯
0: ，对对对,、um 对,对，没错，就是等于说在日语版的配音，就是因为日日文区的发行是那个东宝，而且日本的那个上映时间大家都知道，就比中国提前了七天。对早一周，就是等于说这个东西它在日本真的是一个全民向的 IP 了、嗯，然后就等于说其实你在这个各个地区啊，它有时候在配音的人选上，它会去有一些针对性的选择，要包括咱们为什么选雷佳音，其实也是一些对落、嗯啊、落地的一些选择。当然当时啊，在配皮卡丘这个事情的时候，大家也有想过是不是可能找找，或者说像可达鸭，或者说像其他的这些，包括我们我们也要找一些类似这样的一种。呃，设计能够让让一些大咖来参与，但最后其实还是就中文区的话，就主要还是雷老师
1: 。哎，我当时觉得就反正蛮有意思的就是《神奇宝贝》这个世界啊，就有个很奇怪的设定，就是。这个宠物小精灵的这个叫声啊，是他们名字的缩减版本对对对对对对，或者是就把自己名字喊出来。看的时候觉得蛮蛮奇怪的，就我自己在看动画片的时候也一直觉得这个东西有点有点有点,有点搞笑，特别是这个当时的国配版，什么种子种子，就你知道吗？就会自己这么喊自己，特别奇怪。<笑>然后这里边其实着重的这个有声音的地方是那个，他因为他是我看的是英配版本嘛，然后就是个可达鸭这个叫 Side c 他这个反而我觉得做的特别好，就把这个鸭子的那个嘎嘎嘎的声音和这个英语结合得非常好，就其实。声音有点像那个我们的唐老鸭那个那个那个声音的感觉，有点哑的那种，然后配上这个还融合的不错，这个我觉得还还挺有意思的，
0: 啊，嗯，对对对对对,对，其实就是我以前也是在看就国语版的时候，你会觉得哎国语版大家都在讲自己的名字，然后结果没想到之后来在美国做这个，呃美国版的时候就哎居然所有的美国版也的这他们也会用英文说自己的名字，而且就是你就我我当时就是看那些英文版的那些。些呃，宠物小精灵的名字就是你还得有个过程，你知道吗？对、就、啊、是，<笑>有接受的过程。<笑>对,对对对对对对，它它其实它的那个构造跟你国语版有点像，比如说国语版叫杰尼龟、卡咪龟、水箭龟，然后它在什么英文版里面，它也是。同样一个单词对对对，但是它会变很多里面的一些、嗯、呃几个字母。对你在看这些单词的时候，你就就一开始会觉得混乱，但是你后来你就得去一点一点的去吸收，其实还挺有意思的。我,我
1: 在想一个问题，就是如果这个东西是真实社会的话，那么存不存在,在在不同地区的宝可梦的这个说话的是完全不一样的，但是他们互相还能听得懂。
0: <笑><笑>哦、这这这个倒倒才。到到在这个呃世界观层面上、嗯，当时主要还是说宝可梦，他们就是每一个物种是说自己的一套语言，倒、嗯呃、没有说按地区来说，比如说他可能在关，你看
1: 国配版是种子种子，然后在英语版肯定不怎么喊了、啊，对吧？然后对对,对，但是你看，如果是来自中国的这个妙蛙种子和来自美国的妙蛙种子两个人对话什么互相听不懂，是不是有可能？对
0: 。哈哈呃，这啊这个很好，我倒是给给他们写封邮件建议一下，可乐这事儿。<笑>对对对
1: 对啊！说一个补充啊，就是刚刚我们我们在这个电影里面看到一个日本角色啊，就是在一开始的这里边就看到一个酷似这个赤也的这么一个一个亚洲面孔出现在这个对战的宣传片里边。这个日本演员呢，其实也是在我们日本版本里边的这么一个配音，他叫竹内良真啊，他就是在日本版本里面给那个 team 男主配音的这么一个人，这才让他在电影里边有一个这么一个客串，还挺有意思。对
0: 对对对,对，这个就是一个当时，而且你看到一开始这个开场有那个在竞技场里面的那种。那种画面，对对对，其实这,这些确实是当时都是考虑过的，而且这也是来自日本的一些，因为本身是日本 IP 嘛，嗯，所以就是它确实是也,也是来自日本的一些这样的一些角色，然后我们你肯定得放一下，不然的话就确实这样类似这样的点吧，我觉得
1: ，就这种还是很很很吃粉丝的，就我们看的时候还是啊、呃、觉得很爽的，这这这种东西，包括最后片尾的时候对对对那种游戏化的这么一些设定和那个八倍的那种、呃。那种东西就
0: 是还是做的还是挺有意思的，对对对,对，嗯，然后再说一些其他彩蛋吧，其、就、实、是、给大家稍微说一说，我自己觉得很有意思的啊，就是会是那个三三只神兽的那个设定、嗯，皮卡丘不是有一个吐槽，就是他被摸的时候会就<笑>就,就吐槽了一个，对，就那个阿尔宙斯他娘，就是其实阿尔宙斯就是大家知道他是那个神兽之一嘛，嗯。就当时我们也讨论过要不要去放入一些这种设定，甚至包括神兽的一些像啊类似这样的东西，但是呃等于说呃我们最后还是所以说以彩蛋的方式来出现这些。嗯关于神兽的一些东西，因为很粉丝们对神兽会有包括，还还有像当时那个我们小时候玩的这种金银版啊，对对对,对，红宝石、绿宝石啊，嗯、就是你会什么露奇亚、啊、这这这些神兽，就大大大家都会很有印象。对、嗯，所以我们就想说去加入一些，然后阿尔宙斯就是其中的一样这样的一个台词上的设定。
1: 哦、因为阿尔宙斯在这个动画片里个 IP 里边，他算叫创世之神嘛，就是说是神奥地区的创世之神，甚至说有可能是整个精灵宝可梦世界的创世之神的这么一个设定，所以就很像，比方说。我们包括在神奇女侠在这个里边，他感的时候说那个说 Hera， 就是说就是说赫拉就是众神之母，就意思就是就什么什么他娘这种事，大家在感叹的时候，竟然会说了一种句式。然后所以在我你们在这个台词里边设计成阿尔宙斯他娘这个骂到阿尔宙斯，这个我觉得还是非常非常有意思的这么一个点，这种引入还做得挺好的，就把这个阿尔宙斯整个设定也给给展现出来了。包括大老板彪奈的这个办公室背后其实有这个三大神兽嘛，就时间之神蒂亚卢卡、空间之神帕罗西亚。还有还有奥尔宙斯，包括它里边还会有什么进化石、什么水石啊、冰石啊这些，这些都是我们还觉得挺有意思的这个。然后包括大木博士是吧？这个奥克就是他们住的公寓那个地方对对对对对对。对，这些梗埋的还是很有意思 Ork,。而且你们还竟然还让我看到了这个伊布的进化
0: 。哦、oh, ，对对对对对，伊布的进化就是我刚想说的，就是伊布当时大家也在想说，哎，就伊布其实是在原著粉里面是。很大的一个粉丝群体了，伊布算是。然后，而且伊布它它有一个很大的特点，就是它的基因不稳定，嗯，所以它特别容易被周遭的环境影响了，它会进化成呃不同的属性。然后当时就游玩游戏的人会知道，你用伊布进化的话，你得用各种石头嘛。对。所以当时我们就确实有在考虑说，哎，那像伊布的进化镜头，我们要不要放进去？那放进去是放多少？如果进化了，是进化成哪种方向的进化会更有兴趣一点？然后最后就是哎。他还是把它进化成火精灵，这个给放进去，就是算是也算是其中一个彩蛋吧。嗯、然后，而且呃，我记得没错的话，这应该是呃整个电影里面唯一一次进化，呃进化，哎，我很好奇，是为什么没有哦？哦对对，嗯、哦对，除了还有那个暴暴鲤龙，暴鲤
1: 龙那次有，暴鲤龙那个是蛮蛮，感觉暴鲤龙进化出来比这个喷火龙大了两圈，你知道吗？然后那个<笑>还挺好，因为以前没有意识到这个问题。对，但但但是这个火石进化这块我，我我很好奇，为什么没有把火石给展现出来？就感觉就是很老远看到一个精灵在发白光，然后就变了，它我整个的这么一个设计反而没有没有展现出来，这个我觉得有一点点。可惜的
0: ，对这个我觉得是一个，相对来说是一个比较遗憾的地方，嗯、就是最后没有把伙食的整套，或者说精灵石的这一套逻辑体系在电影里架构清楚。当然，这可能有有一部分是时长的考虑的原因、嗯，然后也有一部分是这个导演自己的和和包括。整个创造团队的一些想法在，那么这这一块上就可能就是，就是、从我个人的角度上来看，我会稍微来讲，哎，有一些小小的这些失落，就是说，哎、嗯，因为大家都知道皮卡丘也是需要雷石才能进化成雷球，雷就是对，就像这些等于说世界观的体系的架构方面，确实是稍微来讲这次没有体现的非常清楚的，嗯。
1: 哎呀，这个我觉得还是挺有意思的，包括里边那个什么长尾怪手啊，这个啊，好好好，那个那个其实是有致敬游戏环节吧，游戏游戏里边有一个就是所谓长尾怪手的死亡事件，这这个也是跟这个游戏有关系，包括里边那个 Hi Cafe。就乐天合同，我们大家看到在里边当那个 bartender 的时候，就这个也是在游戏里边的这么一个致敬，本身就这个我们就大神的皮卡丘这个游戏本身的一个致敬。反正这种梗还玩的挺多的，里边还有什么男主的这个房间里边可以看到什么海报啊，然后卡牌啊，包括什么精灵对战的这些海报的一些赛事消息，这个就很很像我们小时候的房间，你知道吗？就会有一些小精灵的元素啊，什么皮卡丘耳朵的那种床啊，包括我之前在前瞻里面。重点说了这个，我们小时候应该都玩过拍卡，就收集那种、呃哦、五毛钱一包嘛，然后一毛钱一张，就是在拍卡，然后收集这种卡牌，在这个里边也出现过。包括里边有一个点，可以大家介绍一下，可能有很多人 get 不到，就是皮卡丘它出走的时候，一边哭一边唱歌，就唱那个那首歌，其实是英文歌嘛，叫《Got to Catch and m o l e 这个是美版的皮卡丘就宠物小精灵的主题曲。我们看国配版或者看日本版的，可能都接触不到。这个对于北美地区来说是一个彩
0: 蛋。对，是的，没错。嗯、包括里面很多其。其他的一些宝可梦的一些设计啊，比如说那个，呃，土台龟，呃，只看了无印片或者是后面几部的那个家可能不太熟悉。但里面有一些呃宝可梦是比较后面的几部，對對對就比较新的几部动画片才会出现的，比如说土台龟，然后包括之前在方圆地方那个版本里面出现的木手工。嗯，对。呃御三家之一啊，对对，然后记得还有一只护士型的神奇宝贝叫，叫呃差不多差不多宝贝，对差不多，对对对对对对，这些就可能一些原著粉丝会说，哎，它好像有一点眼熟，但我又好像不太认识、嗯，就这些其实就是等于说当时跟日本那边确认了，哎，到底有多有,有哪些我要放进来，有,有些我们不放进来，呃，我觉得我自己会比较喜欢的，可能就比如说刚才说，呃，怪力的那个在指挥交通，嗯、对对对对，然后包括那个。胖丁唱歌，然后还有包括那个、嗯、呃小火龙炒菜那个大舌头啊，对对对对、嗯，小火龙当炉灶，然后杰尼龟可以那个去做那个消,消防员，消防员就这些，我觉得都还挺有意思的。一些、嗯、就其实他是把宝可梦的角色融入到了人类的生活中，嗯、其实这跟原著很不一样。你在原来的那个宝可梦的那个世界，就大家其实等于说宝可梦主要还是待在精灵球里，野外或者什么？对对对，野外。然后那其实，在这一方面上，我觉得哎，可能在这个。这个世界观架构上，他可能，呃，我我们尝试说，我们能用的这些神奇宝贝的角色的形象，我们去更多的去把它。呃，用起来这些就是你作为原著粉丝，你也就这些小彩蛋，然后包括可能远远的会出现一只卡蒂狗啊，嗯、就是这种风速狗啊这种，皮包这种出现的时候，你会觉得哎，你会很有感觉，嗯。
1: 但是就是还是蛮可惜的，就是其实没有太多的用处，除了出现一下之外，没有没有起到什么真正的作用，是也是那个什么，包括那个金尼龟这事儿，因为在动画片里边一开始他们就一帮混混嘛，后来也是从良之后呢，老大跟小智跑了，剩下的人去那个消防队了，确实是有这么一个情节，跟动画片里边也是。一样的，
0: 对对对，没错没错，这是当年第一次遇三家。嗯，你们
1: 当年跟日本去商讨的时候，他们有规定吗？就是你们能用哪支，不能用哪支，是不是,是有比较详细的规定的有
0: 的,有的、嗯，有的，有的，有的，这些都是规定的非常非常死的。嗯
1: ，他们的考虑是为之后的考虑，还是说
0: 有一部分是为之后的考虑？嗯、然后，然后，呃，有有一部分就是等于说他们对于他们一些可以用的 IP， 他们自己会。有一些自己的考量。你自己在看电影的时候，你肯定也会在想说，哎，那为什么呃出现的宝可梦没有我想象中的那么多？然后比如说很多什么、嗯、呃八大湖啊，什么这种什么对,对，包括出门鸟啊、嗯，对吧？包括像那个拉达啊，就这种其实会经常出现的这种，为什么在呃这次的里面没有体现出来？其实这些呃确实跟日本那边会会有一些关系在。然后呃与此同时呢。呃，也会涉及一些制作层面上的事情了，嗯、就是呃，我们当然在制作层面上，你不可能说我让特效公司把所有的神奇宝贝我全部都放进来，因为你的这个成本啊，对，它其实也是会比较高。然后它不仅仅包括你在建模时候，或者说你在做渲染时候的成本、嗯，然后你也包括你宝可梦你要设计它的，那个现实生活中的形态是什么、嗯
1: 招,数嗯、对招数啊，包括怎么跟剧情有关系啊，对
0: 对,对，这个是内容层面的。然后还有一个层面就是说，比如说像。有毛的皮卡丘一样，就我们每一只宝可梦从二维，从一个平面变成一个三 D。它也要经过一个比较长的设计，然后要经过比较复杂的这种，呃、骨骼学啊，然后包括，让它看起来真的像一只生物一样，而不是一个比较呆板的，只是在那儿放着的一个东西。那、嗯、其实这次的一个团队，就是特效团队，主要还是之前做那个奇幻森林的、嗯，然后包括做了那个新版的这个狮子王的这个、啊，还有那个神奇动物，对，神奇动物在哪里的这个，哦、都是同样的制作班底来做这个、嗯，所以确实在这个生物的角度上是考虑的比较周全的，然后。也能在一些毛发的细节上做得比较好。嗯嗯，对，花了本钱的、啊、可以看出来。对对对,对就很其实很大一部分预算还是得花在这这这一部分上面的。的这也是为什么哎呀，大家会觉得怎么打斗场面那么少啊、嗯？就确实啊，就是会会有一些这样那样的遗憾。不过希望能够在后面的这几步，然后去再去做一些调整和补全
1: 。就最后问一个问题，特别想知道，就是为什么你们当初选择超梦啊作为所谓的一个主要的所谓的反派的这么一个设定，有没有选其他神兽在里头
0: ？呃，选择超梦是因为。呃，相比于其他的神兽，嗯，就或者说相比于其他的大反派，超梦呢，它是一个更作为一个。反派宝可梦来说，它是一个最算是最广为人知的一个反派宝可梦了、啊。确实是。嗯，对，呃，比如说我们去选择一些神兽啊，然后选择，其实你最后看起来会觉得，对于不熟悉的人来说，可能会觉得它的效果没有超梦那么好。嗯、然后与此同时，超梦它天然的存在是因为人类而存在的嘛，自身的带有一个冲突性，就是它跟人的关系
1: 。然而你们没有去挖，你们这帮人真浪费，你们
0: <笑><笑>过分。对对对，这。这一块呢，就是为什么是挑超梦，是可能当时是基于这样的一些原因，然后包括超梦他可以控制其他的神奇宝贝，然后包括超梦他自己的一个对人类的憎恨，然后包括超梦他也可以说话，嗯、其实像类似这这些的考虑是当时为什么最后选择超梦的、嗯。然后我自己个人我也很喜欢，呃，超梦当时火箭队的剧场版里面的呃表现，就我自己其实是觉得呃。其实把超梦作为一个在这里面前期可能是相对反派一个形象的这个出出现是不一个挺好的选择，但是稍微有一点点遗憾呢，就是可能最后在对战啊，包括在超梦的整个技能的展现啊，然后包括一些其他。呃，战斗部分的这些表现可能稍微来讲还是弱了一些，对对,对。所以这一块上，我觉得可能是这次来讲，这超梦这个角色稍微一讲有一些遗憾。嗯、然后与此同时，他这个他这个整个人物的塑造，就像您刚才吐槽的，就是就没有做到最好，确实。所以这这一部分是遗憾。作为原著粉丝来说，确实很失望。嗯，对。
1: 包括你们怎么想的时候，把这个训练师和宝宝可梦合在一块儿，这个这个设定也是从从哪儿来的、哦？这个设定是
0: ？哦，哦这个等于说，除了跟日本那边的一些沟通。之外，也包括其实跟导演的沟通也是，一开始大家其实不想说真正去做一个完全就是，比如说像关东地方啊，嗯、像那那样的一个存呃存在，就等于说呃，首先是像这样的一些剧场版里面体现的已经很多了。那它可能不是带有自己的一个比较大的特殊性。那另外一个层面，其实跟美国就是等于说，或者说美国文化，或者说现在的一个好莱坞的整个一个创作的方向，还是稍微来讲，我觉得有点关系。就它有点像《疯狂动物城》。嗯，就疯狂动物城也是一个不同的种族，不同的族裔，都它虽然都是动物，但是大家就是和谐的生活在一块，就一种大熔炉的感觉。那其实你会发现，现在美国很多很多的主旋律的，也不能叫主旋律吧，就是比较正能量的这种片子，或者说它老少咸宜的这种 PG 1 3的这种片子，它都在讨论这种嗯东西嗯，就是我不同的差异很大的这些种族，我如何去融入？它其实它反映了很大程度上是美国的社会问题。我黑人，我的墨西哥。个人，我华人就这种少数族裔，我跟传统的安格鲁萨克逊白人在这一块的这些融合，然后你包括现在川普的这个上台，右翼势力的这个崛起，就让你你知道整个好莱坞是它的思潮是非常的呃反种族隔离的，它是非它还是比较左的整个好莱坞，所以你你会在他的创作上能体现的出来，然后这不仅仅像《凤凰动物城》啊，《巴啦啦比卡丘》啊，甚至像呃迪士尼的很多。电影像你那 Coco 对吧？寻梦环游记、嗯，它也是体现的就鬼魂的跟人的这个关系。然后与此同时，它也是讲的很多的。当然 ，Coco 做的更更牛逼的地方是他对墨西哥文化的一种体现了、嗯。那所以我觉得在这一点上来说，从创作角度，为什么最后会成，有一个这么一个 Lime City 它来做一个人和宝可梦的这样的一个融合，其实就等于说确实是从呃创作者主观意愿上说，哎，我想去。我们想去做一个更独特的世界，那这个世界它不是跟原来的宝可梦世界一样，就所有的宝可梦都是待在精灵球里，都是在野外这种的，他还是想说能够有这种和谐共处的这样的一种探讨。
1: 哦，但是我觉得还是这个问题，就是也没有往往外深挖吧，就是大家是的变变进去以后就就变进去了，也没有说、嗯、跟他原来的小精灵之间这个所谓的生活习惯或者是动作习惯上有一些冲突或者变化，或者是之后就他们变完之后就变化了，有没有更深的理解也没有做啊，确实是也也也是哎，挺可惜的一件事情啊，就这样了，反正这个片子已已然拍完了，然后已然上映就这个样子，我们也是希望这个假如有这个下一步的话，因为。不知道这个很奇怪，如果那个 Ray r e n o l d s 已经从这个皮卡丘这里边脱离了之外，那么皮卡丘这个设定还有什么意义吗？对吧？这这个事情就不知道是怎么怎么去处理了。我也很好奇是是、嗯。是的，是的，这
0: 个我们就期待之后的。现在已经第二部的剧本已经在开发的过程中了，嗯、所以应该在不久的未来会很快跟大家见面。嗯，好，
1: 那我们也就今天就说到这儿吧。非常感谢宇帆过来跟我们讲了两个小时啊，啊这个确实是给了我很多。我们作为所谓影评、嗯。人或者是普通观众看不到的一些细节和一些制作过程的东西啊，所以大家可以看到，这么一个世界顶级 IP 啊，他要能把它做成一部电影，其实所要做到的牺牲和用的精力是我们很难想象的，包括里面的很多妥协。嗯，其实我们更能从这部片子里面更能看到，像迪士尼、像漫威在处理这些 IP 的时候，他们的呃不容易，就他们能把一部大 IP 也能做成一个好的电影。呃，这样的一个东西，你可以看到这里边其实不是那么一件容易的事情，只能说迪士尼爸爸特别牛逼啊，华纳爸爸又一次睡觉了，<笑>没有办法啊<笑>、嗯，对好，然后我们今天就说到这儿吧，然后我们还是希望大家关注我们的这个什么电台，然后我们的微信公众号 SMFM 2 0 6啊，今天就没有小小宋在那胡说了，反正大家也可以听的新书版本，然后之后呢，我们也希望宇帆有机会可以再来我们这边聊，我们以后可能会聊一些专门聊宠物小精灵的话题啊，然后宇帆也可以来参与一下，对，然后我们今天就说到这儿了，跟大家说再见，拜拜。拜拜，好，拜拜。